0: Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 19 până la versetul 29. Să dăm citiri. În seara aceleiași zile, cea din a săptămânii, pe când ușele locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și cu asta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou: Pace vouă, cum m-a trimis pe mine, Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: Luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Toma, zis geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi punea degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă, și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Apoi a zis lui Toma, aduți degetul în coace și uite-te la mâinile mele și adu ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios! Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tomo, i-a zis Isus. pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, amin. Vă rog să ocupați locurile. Pentru că este Duminica lui Toma, așa se spune în tradiția bisericii, și de fapt versetele care le-am citit, în mod special de la versetul, 26 s-au întâmplat la o săptămână după Paști, la o săptămână după Învierea Domnului Isus. Și în bisericile și evanghelice, dar după cât știu și în Biserica Ortodoxă, astăzi se sărbătorește săptămâna sau Duminica lui Toma. Tema la care vreau să mă opresc astăzi este de fapt mai mult decât Toma. Noi pe Toma îl știm din popor de Toma necredincios, așa îl numim noi, și Dicii se trage de la de la cazul ăsta de aici din Evanghelie când el a vrut o confirmare la, la, să, să vadă, să pipăiască a, pe Domnul Isus Hristos cel înviat. Și de fapt de aici oamenii l-au numit Toma necredincios. Nu vedem în Biblie să-l numească ucenicii mai apoi să-i spună Toma necredinciosul, pentru că viața lui și tradiția și, și Biblia arată că el chiar a fost transformat, a, a avut o viață frumoasă cu Domnul Iisus Hristos. Dar întrebarea la care vreau să mă opresc astăzi și în timpul care ne-a rămas, în timpul scurt care ne-a rămas, mă voi opri astăzi la patru bărbați. Data trecută, ultima dată când am predicat la Biserica Buna Vestirii, am vorbit despre patru femei. Ei, Ca să nu fie discriminare, astăzi o să vorbesc pe scurt despre patru bărbați. Patru bărbați care mai mult sau mai puțin s-au, s-au întâlnit în viața lor cu, cu doiel. Și vreau să privim pe scurt, cu cât, cât timp avem, să privim pe scurt ce putem învăța noi ca și creștini și dacă noi ca și creștini avem noi îndoiele în viață, dacă vin îndoielele, cum le, cum le învingem? Alegem noi să trăim o viață plină din îndoială sau poate îndoiala fi învinsă în viața creștinului? La primul la care o să mă opresc este chiar Toma, și din textul care l-am citit, ce vedem? Dacă o să studiați Evanghelia după Ioană în întregime, în Evanghelia după Ioană îl vedem pe Toma de cel puțin 3 ori. În trei capitole îl vedem pe el. Îl vedem în capitolul 11, în capitolul 14 și cel mai mult vedem despre el în capitolul 20. La capitolul 11, dacă vă aduceți aminte, când Lazar a murit și Domnul Isus i-a spus ucenicilor că mergem să, să mergem la el pentru că Lazar, Lazar doarme. Ucenicii au zis, dacă doar de mai ducem? Pentru că și așa ziua asta, iudeii vor să te omoare. Domnul Iisus le-a spus în cele de urmă că a murit și atunci Toma acolo zice, haideți să mergem împreună cu El și să murim cu El. Deci un moment când Toma a fost gata să moară alături de Domnul Iisus Hristos. A zis că mergem și ne dăm și noi viața. Alături de El moare El, murim și noi. La capitolul 14, Domnul Iisus când le-a spus că merge să le pregătească un loc, Toma a zis, Doamne, nu știm nici locul și nici calea într-acolo. Și atunci Domnul Iisus le-a spus fraza aceea frumoasă, sau adevărul celălalt frumos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. Și a treia oară ne vedem pe, pe Toma, îl vedem aici la capitolul 20, când Toma, de fapt, în ziua învierii, în duminica învierii, când Domnul Iisus s-a arătat la ucenici. Și ușile erau încuiate, și acolo zice, erau încuiate, de frica iudeilor. Toți erau speriați, toți erau speriați, toți nu știau ce o să fie cu privire la, la viitorul lor, toți aveau o îndoială și toți, toți le era frică. Toma nu era între ei și când, când Domnul Iisus a stat în mijlocul lor și le-a spus pace vouă, acolo zice cu ucenicii s-au bucurat, Domnul Iisus le-a trebuit să le mai spună încă o dată pace vouă, că se vedea că nu au pacea. Și... După asta, ucenicii i-au spus lui Toma, i-au spus, l-am văzut pe Domnul Înviat. Și interesant, Toma pune trei condiții cu privire la la, 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 ce, la mesajul care ei l-au spus ei. El a zis, dacă, și puteți să previți din nou cu mine în versetul 25, Toma le-a răspuns, zice, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor, deci nu numai să văd, dar și să pipăi. Să pun mâna, să pun degetul în, în mânile lui și mâna să mi-o pun în coasta lui. Știți că acolo l am soldatul. Deci dacă nu verific toate locurile astea trei, zice eu nu voi crede. Cu alte cuvinte, acel Toma care la capitolul 11 era gata să moară alături de Domnul Isus, Toma care împreună cu toți ucenicii, au văzut atâtea semne de, de, de la Domnul Isus Hristos, au văzut cum a înviat morțe, cum a, a vindecat piologi, cum a mulțit pâinea, deci nenumărate a, minuni care le-a văzut și totuși în momentul acesta, într-un moment de criză în viața tuturor ucenicilor, într-un moment când nu știau ce o să fie mai departe cu viața lor, Hristosul, cel care au mers după el trei ani jumate, este răstignit, Hristosul care, care, care l-a urmat, acum este în mormânt și de trei zile nici o veste de la el, Hristosul care le era înădejdea, care credeau că este, care este împăratul lui Israel și va împărăți în Israel, uite acum l-au omorât, l-au umilit, l-au pus pe o cruce și de trei zile nici veste. Și acum ucenicii îi spun, dar el a înviat! El spune, nu, 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 până ce nu văd, până ce nu pun mâna, nu voi crede. Deci e un moment care, care Toma a vrut să se asigure. Se asigure că chiar așa este. Partea frumoasă este că Domnul Iisus a știut. Nu vedem aici în Scriptură să fie venit vreunul unul din ucenici și să-i spună, dar știi că Toma nu crede în tine. Toma i-am spus, dar nu, nu, nu vrea să creadă. Domnul Iisus încă de la capitolul 2, dacă o să priviți la capitolul 2, la sfârșit, acolo la versetul 23 la 25, zice că el n-avea nevoie de niciun om să-i facă mărturii despre alt om, pentru că el știa ce este în om. Și Domnul Iisus, el nu avea nevoie să știe să cineva să, zi, să plângă pe, pe Toma. Domnul Isus privind la Toma. Domnul Iisus al știa pe Toma. Domnul Isus știa, știa retrăirile lui Toma și nu numai al lui Toma. El știa și pe lui Pietru și pe la toți ceilalți. Le știa. Și Domnul Isus când s-a arătat după opt zile, îl cheamă pe Toma să se vadă și să pipăie semnele învierii lui. Și foarte frumos la, la Mântuitorul nostru că, că Domnul Isus nu vine să-i țină lecții lui Toma. Cum ai îndrăznit tu să, să te îndoiești? Cum ai îndrăznit tu, Domnul Isus, care știa ce este în om? Și vedeți, la Toma n-a fost o, n-a fost o, o îndoială care să împreună cu răzvrătirii. El chiar a fost sincer în, în, în dorința lui de a avea o confirmare că, că Hristos chiar a înviat. Și Domnul Isus, care știe inima, care vede sinceritatea omului, Domnul Isus i-a venit în întâmpinare. Și a zis Toma, vină. Vino, vino și pună mâna. Uite-te, uite-te că sunt eu. Și nu fi necredincios, ci fii credincios. Și Toma, după ce a văzut asta, Toma a făcut acea frumoasă mărturisire care, care și acum peste viacuri sună cu putere. Domnul meu și Dumnezeu meu. Și El ne-a arătat că nu numai că a înțeles că Hristos este înviat, El a înțeles cine este Hristos acel înviat. El este Domnul. Și El este Dumnezeu. Și astfel Toma și-a, și-a învins îndoiala. De fapt Dumnezeu i-a venit în întâmpinare lui Toma. A venit, a venit și l-a ajutat să-și, să-și învingă îndoiala și necredința care a avut-o pe moment. De ce vreau să vorbesc despre îndoială din viața creștinului? Nu cred că este cineva aici care să nu știe ce înseamnă îndoială. Eu nu cred că există cineva care cu adevărat să fi crezut în Hristos și niciodată măcar gândul din doială să nu-i apară în minte. Probabil, probabil, dacă nu ți-ai luat niciodată credința în serios, să o s-o, s-o cerni, să o analizezi în ce crezi, probabil că nu, nu te-ai întâlnit niciodată cu un gând din doială. Dar dacă, dar dacă ți-ai luat credința în serios, tu vrei să fii sigur că în ceea ce crezi tu nu este o halucinație. Dar este, ce, este adevăr și adevărul ăsta e puternic. Și ceea ce este frumos să vedem, că Domnul Isus Hristos, atunci când te întâlnești cu momente din doială în viață, dacă ești sincer în căutarea Lui, Domnul Iisus niciodată nu lasă pe un astfel de om. Domnul Iisus îi vine întâmpinare și o să vedem că nu numai la Toma, dar al doilea personaj, nu am timp să mă opresc la fiecare mai mult, dar al doilea personaj, care tot în Evanghelia după Ioan îl vedem, este chiar Ioan Botezătorul. Și să vă gândi cineva, au avut și Ioan Botezătorul momente din doială? Da, au avut. Și dacă ne uităm chiar de la capitolul 1, Ioan Botezătorul, de la versetul 6 până la 8, ne-l prezintă, Evanghelistul Ioan, ne prezintă pe Ioan Botezătorul. Și zice că este un om trimis de Dumnezeu ca să mărturisească despre lumină, ca prin mărturia lui să creadă toți despre lumina adevărată, și la versetul 29, la capitolul 1, și o să apreciez dacă o să deschideți împreună cu mine, ca să nu vorbesc eu, dar dumneavoastră să fiți împreună cu mine. La versetul 1, 29, zice în Scriptura așa, A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și i-a zis. Și ce i-a zis? Ioana îl vede pe Iisus, îl vede pe Iisus venind și strigă. Zice, iată mielul lui Dumnezeu, care ce face? Care ridică păcatul lumii. Deci nu numai că e mielul, eu știu că este e mielul, eu știu că El ridică păcatul lumii și eu vă-l arăt și vouă, iată-l. Dar cum a ajuns Ioan să înțeleagă lucrul ăsta? El ne explică la versetul 33, zice Eu nu-L cunoșteam pe Isus, pe mielul acesta, pe Domnul Isus care vă mărturizează pe El, eu nu-L cunoșteam. Dar cum înțeles Ioan cine este Domnul Isus? Zice, dar cel ce m-a trimis, și priviți mai înainte la versetul 7, și-o cine l-a trimis, Dumnezeu l-a trimis, zice, cel ce m-a trimis se botez cu apă, mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se din cer și oprindu-se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și acum atenție la 34. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Ce mărturie frumoasă! Deci cât încredere, cât a văzut, a spus la oameni, zice, am primit semnul chiar de la Dumnezeu, vă închipuiți, Dumnezeu Tatăl când l-a trimis pe Ioan, l-a trimis și Dumnezeu Tatăl aici zice, i-a dat mărturia după care să-l cunoască pe Hristos. Și Ioan, nu numai că a primit mărturia de la, de la Dumnezeu, dar Ioan a văzut confirmarea la mărturia aceasta. Vă v- închipui și eveniment grozav a fost în viața lui, lui Ioan Botezătorul. Că mesajul dat s-a împlinit tocmai în persoana Domnului Isus. și el acum cu, cu, cu încredere striga, iată mielul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și totuși și totuși a trecut o perioadă în viața lui Ioan, care a continuat să predice mesajul acesta despre Domnul Iisus Hristos, fiind cu încredere despre el, și a venit un moment când Ioan este arestat. Ioan este arestat, pus în temniță de către Irod, și când viața lui era pe muchea, pe muchea, cum să zice, era la un pas de moarte. Și atunci, Evanghelia după Matei, ne dă un detaliu foarte interesant. La Evanghelia după Matei, capitolul 11, Ioan, la versetul 20, zice, Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos. Hristos, care el a mărturisit despre el, care el a arătat la alții despre el, era sigur. Și acum, fiind în suferință, fiind în închisoare, Ioan, zice, a trimis doi din ucenicii săi și a trimis însărcinare la versetul 3, zice, duceți-vă și întrebați, tu ești acela, acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul. Deci, dar, dar, dar tu, Ioan, ai spus că iată-l. Tu, Ioan, ai spus că, că Dumnezeu ți-a dat mărturie și era încredințat. Și acum vedem un moment, un moment de, de slăbiciune, dacă putem să-l numim așa, un moment din un doială în viața lui Ioan, când el a avut o, o nevoie foarte puternică de reconfirmare. Că Hristos, este, Hristos care l-a, propo, l-a propovăduit, este acela. Și nu trebuie să mai așteptăm pe altul. Ce vreau să spun? Că mai mult sau mai puțin, în, în viața noastră de credință, noi, noi putem să ne lovim de gânduri din doială. Noi putem să, ne, să, să fim și noi ca Ioan. că într-o zi ești deplin plin încredințat, și a doua zi când te confrunți cu o problemă majoră, să, să, să vrei să se reconfirmezi în ceea ce crezi. Vrei să se reconfirmeze că adevărul care îl crezi nu este ceva luat din, din, cum, din povești. Și Ioan vrea o reconfirmare de la Domnul Iisus. Și foarte frumos Domnul Iisus și în cazul lui Ioan. Și în cazul lui Ioan nu îi ține lecții lui Ioan și nu îi trimite pe ucenicii și aia să mustre pe Ioan. Dar Domnul Iisus când vin cei doi la, la el, Domnul Iisus i-a zis așa la versetul 4. Drept răspuns Iisus le-a zis, duceți-vă, spuneți lui Ioan. Ce auziți și ce vedeți? Orbii își capă de vederea, Schiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviează. și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Și chiar după ce cei doi ucenici se întorc înapoi la Ioan să-i ducă mesajul, de fapt Domnul Iisus îi spune că, că lucrările lui sau semnele lui, ele vorbesc de la sine cine este el. Domnul Iisus îi spune, spune lui Ioan încă o confirmare, pentru că el are o confirmare, încă o confirmare, că, că semnele, trăirea, minunile acestea, ele sunt confirmarea ceea ce sunt eu. Ceea ce se întâmplă, ceea ce vedeți, asta este o confirmare a ceea ce sunt eu. Și după ce pleacă cei doi de acolo, la versetul 11, Domnul Iisus, care te așteptai că s-al, s-a-l mustre pe Ioan foarte mult, Domnul Iisus spune în fața la întregul popor, zice, adevărat vă spun, că dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezător. Domnul Iisus, nu numai că i-a venit în întâmpinare lui Ioan, Domnul Iisus a vrut să-i fie o încurajare lui Ioan. Și în momentul ăsta critic din viață, când omenește, când omenește pot să cedezi. Domnul Iisus este acolo, și Domnul Iisus vrea să-ți vină în ajutor. Dacă, repet, dacă ești sincer în căutarea ta. Nu vreau să înțelegeți și tare îmi pare rău că n-am de ajuns timp să explic, dar nu vreau să înțelegem cineva că Domnul Iisus în, încurajează îndoielile din viața noastră. Nici de cum. Domnul Iisus vrea să fim siguri de ceea ce nu este El. Domnul Iisus vrea să întrăim trăim viața de plină credință. Dar în momentul critic din viață, când ai nevoie de o reconfirmare când, când ești într-o, într-o furtună a vieții, când ești într-o problemă, Domnul Isus este acolo nu ca să-ți dai în cap, dar ca să, ca să te ridice, ca să-ți ia mâna, să te ia de mână, să te ridice, să te încurajeze să poți să, să mergi până la cap. Următorul bărbat la care vreau să mă opresc este din Vechiul Testament și apoi o să mai, mai privim pe scurt la altul din Noul Testament. Este chiar Habacuc. Habacuc a avut și el un moment de îndoială în viață. Un moment critic. Și dacă priviți pe scurt la capitolul 1 din, din cartea Habacuc, capitolul 1 este plin de întrebări la adresa lui Dumnezeu. Habacuc a avut un moment când, când a pus la, sub semnul întrebării lucrarea lui Dumnezeu. Nu, l-a pus, nu a pus sub semnul întrebării existența lui Dumnezeu, dar ce face Dumnezeu? Și poate sunt și astăzi cineva între noi care spun, ce fel de Dumnezeu este acest? Ce fel de Dumnezeu care eu mă rog și El nu ascultă? Ce fel de Dumnezeu care eu am probleme și El nu vine în ajutor? Ce fel de Dumnezeu că uite cât rău în jur și El nu răspunde? Poate este chiar cineva în jurul nostru. Eu zilele astea am auzit de multe ori oameni care spun, nu, ce Dumnezeu, Dumnezeu dar de ce Dumnezeu îngăduie moartea? Dar de ce Dumnezeu îngăduie uh, boala? Dar de ce, ce fel de Dumnezeu este acesta? Vreau să vă spun un lucru, că, că privind în Scripturi, ne asigurăm de un, singur, de, un, de un adevăr foarte profund, că Dumnezeu niciodată nu este surprins de, de întrebări de genul acesta. Noi, creștinii, care câteodată nu știm ce răspuns să dăm, pe noi ne deranjează, că nu oamenii întreabă de ce fel de Dumnezeu este care, care nu răspunde, sau ce, unii Dumnezeu că se întâmplă lucrurile. Dumnezeu nu este deranjat de întrebările astea, pentru că El are un răspuns și răspunsul este în, în cuvântul Lui. Și Habacuc când pune întrebările acestea, la versetul 2 zice, pe când, Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți. Cu alte cuvinte, eu mă rog, dar tu nu asculți. Apoi zice, până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor. Deci ea ca eu mă tângui, eu am probleme, dar tu nu dai ajutor. Chiar așa să fi fost? Și dacă o să vedeți, fiecare întrebare care o pune în, în capitolul ăsta și în capitolul următoare, Vedem că Dumnezeu a fost gata să-i dea răspuns la fiecare din el. Dar omul ăsta a făcut ceva. Omul ăsta, el, nu, el, el, în, el în cercetările lui, în frământările lui, el nu doar a pus întrebări, că vedem de multe ori oameni cu îndoială în inimă, dar ei, ei folosesc îndoiala asta ca să-și, ca să-și, cum, ca să-și apere felul lor murdar de trai, sau ca să trăiască cum vor ei, ei folosesc îndoiala care, care de fapt Dumnezeu le-a dat răspunsul, dar ei nu vor, vor răspuns celălalt pentru că nu le place. Ei vor un răspuns așa cum vor ei, nu cum, nu cum al dea Dumnezeu. Și sunt oameni care ei au de dar folosesc asta ca un scut ca, să, ca să-și, ca să-și, cum, să-și m- 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 întărească felul lor necredincios de trai. Nu era așa cu, cu Habacuc. Habacuc, în, în încercarea lui de a afla, de a, de a, de a înfrământările lui, la capitolul 2 zice, Capitolul 2, versetul 1, zice, M-am dus la locul meu de straj Și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul. Și ce îmi va răspunde la plângerea mea? Deci am o plângere, am o nedumerire, am o îndoială. Unde alerg? Nu, nu alerg la Google, nu alerg la, la Facebook, nu alerg la cutare. alerg la Dumnezeu. Dacă ai o întrebare cu privire la Dumnezeu, fugi la El fugi la el, pune întrebările, așa, așa cum sunt în mintea ta, așa adresează-le lui. pune lui, scrie-le pe hârtii, pune le să le fie clar. Ce întrebări ai? Că de multe ori ni pare că avem întrebări, dacă când le punem așa clar pe hârtii, vedem că de fapt ele, multe, noi avem răspuns. Deci, dacă ai întrebări, dacă ai o îndoială, Mergi la locul tău de strajă. Și așa, asta erau prorocii înainte, Ve, veghetorii care trebuiau să stră, străjări, care trebuiau să anunțe cuvântul lui Dumnezeu. Omul ăsta a pus întrebări și apoi a mers în prezența lui Dumnezeu să primească răspuns. El n-a pus întrebări și s-a întors și s-a dus supărat pe Dumnezeu și m-am săturat de așa Dumnezeu. Nu-mi trebuie așa Dumnezeu, nu, nu, nu. El știa cine este Dumnezeu, i-a pus întrebări lui Dumnezeu și acum așteaptă răspuns de la El. Și ce frumos cum Dumnezeu l-a găsit pe, pe omul ăsta la locul lui de strajă. Și că, când studiez cartea Cabacuc, vezi, vezi cum Dumnezeu i-a răspuns la întrebări. La multe i-a răspuns, la multe nu i-a răspuns, dar El a înțeles un lucru. Că Dumnezeu este suveran. Că Dumnezeu este Dumnezeu și noi suntem oameni. Și El frumos termină cartea aceasta la Cabacuc, ce frumos termină omul ăsta, cu câtă pace... Și cu câtă bucurie își termină el cartea? Pentru că de ce? Pentru că a înțeles răspunsul. O primit răspunsul de la Dumnezeu. În căutarea lui sinceră el a primit răspunsul și nu mai răspuns el și-a primit bucuria înapoi. Și la versetul 17 din capitolul 30. căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor peri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Asta este Dumnezeu pentru el, este Dumnezeu mântuirii lui, este bucuria lui. Dumnezeu cu privire la care au avut întrebări, acum când a stat în prezența lui, sincer, ca să primească răspuns, Dumnezeu i-a dat răspuns și acum omul ăsta se poate bucura în prezența lui Dumnezeu. Vreau să, să, vă, să întreb pe fiecare dintre noi prezența astăzi aici, cei care ne ascultați, ai tu bucurii în prezența lui Dumnezeu când vii în prezența Lui, ești până, până și astăzi plin de confuzii, plin de îndoială, plin de nedumeririi. Poate, poate că din cauza că n-ai venit niciodată în prezența Lui să primești răspuns. Poate că ai, ai dat numai, numai întrebări, 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 dar niciodată nu te-ai oprit să primești răspuns. Poate, poate că Dumnezeu abia așteaptă să-ți răspundă. Dar pentru că tu dai numai întrebări, arunci numai cu îndoială, de fapt, de fapt, nu-i dai voie lui Dumnezeu să-ți răspundă. El abia așteaptă să ne răspundă. El abia așteaptă să vină în întâmpinare și să ne dea un răspuns. Și nu numai răspuns, dar atunci când ne răspunde, Dumnezeu vrea să ne întoarcă înapoi bucuria, bucuria mântuirii. Bucuria și El să ne fie Dumnezeu mântuirii noastre. La patrulea bărbat, că mă voi opri pe scurt, nu numai ne vom privi la El, dar vreau din perspectiva Lui și în perspectiva celor trei, pe scurt, doar câțiva pași, ce să faci când, când, uh, când uh, îndoiala deja ți-a cucerit inima? Este vreo ieșire? Sau noi suntem, noi suntem cum? Uh, hotărâți la, la, o, la o viață plină din îndoială și doar așa putem să trăim. Și vrea Dumnezeu de la noi? La, la Matei, capitolul 14, versetul 22, vedem cazul acela, când Domnul Iisus o omulțit pâinea, noroadele le-au hrănit, și apoi și-a pus ucenicii pe corabie și i-a trimis, i-a silit, zice acolo, să treacă în partea cealaltă uh, uh, mare. Domnul Iisus a dus să se roage și când deja s-a ziua cu noaptea, când era noapte, Domnul Iisus ce a făcut? A început să meargă pe, uh, pe apă. Și ucenicii că era noapte nu, nu înțelegeau și ucenicii s-au înspăimântat. Și dacă priviți împreună cu mine la versetul 26, Matei capitolul 14, versetul 26, zice, când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă și de frică au țipat, eu au înspăimântat, au crezut că li se năzare ceva și atunci Domnul sus frumos le-a răspuns, Iisus le-a, le-a, le-a zis în îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și aici Petru zice, Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât. Mă gândeam, când, când citeam iarăși de nou ăsta, textul ăsta, mă gândeam, dacă cum aș făcut eu dacă Domnul Isus îmi spune vino? Deci ei, ei se îndoiau că e, el sau nu el. Credeau că e o nălucă. Și acum, dacă ești tu, spune să vin. Și Domnul Isus îmi vino și el, vă gândiți, el, noi zicem că el îndoială, da, au avut îndoială, nu știa dacă el sau nu el, dar totuși au avut credință să calce în apa aceea să se calce în apa aceea, vântul bătea furtuna era și el el începe să calce în apă. și când Domnul Iisus spune vino Pietru s-a coborât din corabie și a început să umble pe apă, ca să meargă la Iisus dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Ce vreau să vedem aici la petru? Vedem un caz foarte interesant, un caz de nesiguranță în viața lor, un caz de, de înspăimântare, un caz când li, li s-a părut că văd ceva, nu erau siguri de ceea ce au văzut și s-a născut un doial în viața lor. Dar Petru cere o confirmare. Și Domnul Iisus, iarăși din nou, vedem acolo de două ori cuvântul, un dată se repet, Domnul Isus în i zis, vino! Deci Domnul Iisus când vede o stare de asta în viața noastră, El niciodată nu, nu vrea să întârzi. Dacă ești sincer, pentru că în Biblie zice că mă veți mă căuta și mă veți găsi dacă, și Dumnezeu a pus o condiție acolo, dacă mă veți căuta din toată inima. Și apoi la următoare vizere zice, mă voi lăsa găsi de voi. Deci dacă chiar ești sincer și vrei să-L găsești pe Dumnezeu și vrei să găsești răspuns la îndoiala ta, cu siguranță Dumnezeu va veni. Cu siguranță Dumnezeu vine în întâmpinarea unei astfel de îndoieli. Și îndată Domnul Iisus i-a spus vino și de fapt ce vreau să vedem aici? Că Petru ieșind din apă și mergând zici a făcut câțiva pași, dar când a început Pietrul să se afunde? Când s-a uitat la furtună. zici când a văzut că furtuna, când a văzut, când a văzut că, că furtuna la versetul, la versetul 30, dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Deci în momentul când și-a luat privirea de la Hristos și l-a pus la furtună, la vânt, în momentul ăsta, Pietrul a început să se afunde. Deci cât a ținut Asta, ochii, la, a simțit la Hristos. El a putut să facă măgar câțiva pași, așa, câțiva ochi din ei, i-a putut face. În momentul când s-a uitat la vânt, a început să se afundă. Și atunci a, a făcut ceva extraordinar, care trebuie să învățăm și noi atunci când, când te întâmpini, când întâlnești gânduri de, de, de îndoială. Deci, ce a făcut Petru? Petru a strigat la, la Hristos: Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă. Dar înainte ca să să strige, Doamne, scap-mă, Domnul Iisus le-a mai spus ceva. Îndrăzniți și credeți că Eu sunt. De fapt, ce vreau să spun acum la încheiere? Cum să scape de gândurile de de îndoială din viața ta? Prima dată trebuie să îndrăznești și să cunoști că El este Cel ce este. Dacă nu cunoști persoana Lui Hristos, dacă nu, nu cunoști caracterul Lui, cu niciun chip nu vei putea învinge îndoialele din viața ta. Deci dacă vrei să, 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 să învingi și îndoiala din viața ta prin intelectul tău sau prin ceea ce crezi că tu știi și poți, cu niciun chip nu vei putea fi biruitor. Pentru că, pentru că lupta aceasta a îndoielii, lupta aceasta a necredinței, ea, ea nu trebuie de dusă numai cu, numai cu mintea noastră. Ea, ea trebuie dedusă dusă cu cunoștința a ceea ce este Dumnezeu, cu credința în cine, cine spune Dumnezeu că este. Și de asta, cu ocazia aceasta, am rugat-o pe Aurica să-mi dea cartea asta, Doamne, vreau să te cunosc. O carte care dacă n-ați studiat-o, e, cum să zic eu, e, e ceva de, de importanță primordială să o studiați. Este o carte care am studiat-o de nenumărate ori și când am intrat în Afganistan pentru prima dată, cu scop, am început să o studiez din nou de la cap la coadă și vreau să spun că cartea asta mi-a fost temelii. Temelii ca, ca ori și încercare sau orice lovitură din doială. Deci cartea, adevărul din cartea aceasta, adevărul despre caracterul Dumnezeu, m-a ajutat să stau tare până în ziua de azi. Am văzut cu părere de rău mulți misionari și nu cu niciun niciun nerespect față de ei, dar dar am văzut mulți oameni care au mers pe câmpul de de misiune, dar pentru că n-au avut o înțelegere profundă la ce cine este Dumnezeu care îl urmează. S-au clătinat, au căzut, și din păcate s-au, s-au dezamăgit în viața lor cu Dumnezeu. De asta, dacă vrei să-ți învingi doiala, trebuie să afli cine este Dumnezeu. Trebuie să afli cine este Dumnezeu pe care urmez urmezi și de ce crezi ceea ce crezi. Pentru că asta este foarte, foarte important pentru, pentru a rămâne tare într-o, într-o, vreme de, într-o vreme de încercare. Apoi, următorul pas, rămâi cu privirea țintită la el. Deci în viața aceasta, de multe ori o să fii tentat să-ți iei privirea de la El, la îndoială, la alte gânduri, la ispite, la încercări, rămâi cu privirea la El. Și cu cât mai mult o să privești la El, cu atât mai ușor o să treci prin orice îndoială și orice încercare aveți. Dumnezeu să ne ajute și ultima, care vreau să, să, să spun, strigă la ajutorul Lui. Strigă la El după ajutor. El niciodată nu o să-ți spună nu. În momente când chiar sincer vrei să, vrei să găsești răspuns, chiar sincer vrei să-ți trăiești viața frumos cu El, El este acolo și cuvântul îndată, așa spune aici, îndată, date. El date vine. El date vine în cuvântul Lui, El date vine în rugăciune ca să ne, să ne întâlnească acolo unde suntem noi. Și acel gând de, 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 de îndoială să-L spulbere și să-l, aduc, să-L aducă un gând de credință un, un, o stare de, de om matur, un om tare care nu mai este purtat de vânt încoace și încolo. Dumnezeu să ne ajute să rămânem tari și Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață frumoasă cu El, indiferent de furtunile veți, indiferent de încercările veți. El să ne ajute să, să trăim ca oameni ai credinței, nu a oameni a Și dacă s-a întâmplat ca cineva dintre noi, să fi lăsat ca îndoiala asta să se așeze adânc în, în mintea și în inima ta. Vreau să, vreau să vă, să vă îndemn astăzi. Așa cum a spus Domnul Iisus, îndrăzniți și cunoașteți că Eu sunt. Dacă ai lăsat ca îndoiala să se ducă prea departe, atunci este astăzi clipa și locul unde trebuie să te oprești, să te întorci din nou la adevărul Lui, la persoana Lui care, care abia așteaptă să-L chem să vi- să-ți vină în ajutor și să te ajute. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.